0: Herzlich Willkommen zum Schreibflausch! In meinem Podcast lernst Du alles zum Thema Schreiben, Bücher machen und wie Du damit mehr Einkommen erzielst. Ich bin Alexandra Bosowski, Schreibcoach, spiegelbestseller autorin und Online-Unternehmerin. Halli und hallo, ich bin heute schon wieder ganz aufgeregt. Herzlich willkommen zur 17. Folge vom Schreibflausch. Und heute bin ich endlich mal wieder nicht allein. Und ich bin deswegen aufgeregt, wie ein Fangirl, Denn ich habe hier Daniela Rorik sitzen. Und wenn jetzt jemand sagt, hm, hm, irgendwie kommt mir der Name bekannt vor. Daniela Rorik hat das Buch Texten können geschrieben. Ein Schreibratgeber, ein Business-Schreibratgeber aus dem Rheinwerk Verlag. Und ich bin ein totales Fangirl. Jeder, der mit mir arbeitet, der kriegt immer dieses Buch um die Ohren gehauen und auch vor die Nase gehalten, weil ich es so großartig finde. Und jetzt ist sie bei mir.
1: Tusch und tada. Herzlich willkommen. Willkommen, liebe Daniela. Hallo, Alexandra. Ja, schön, dass ich hier sein darf und ein ganz großes Dankeschön für diese. Tolle, coole Einleitung. Also, ich habe mich gerade gefühlt, wie so, ich habe mich gerade so gefühlt wie im Nirkurs. So, da kommt so ein Trommelwirbel. Ja, und
0: würden die Menschen uns sehen können, dann hätte ich dich auch mit Konfetti beschmissen, weil in der Tat ähm, äh, freue ich mich wirklich. Und wir werden hier, was, über was sprechen wir heute drin? Nämlich natürlich nicht nur über das Buch, wie du das auch geschrieben hast, weil es war in dem Falle das erste Buch und ich meine, das ist ja ein richtiger Klopper. Also, wie ist es dir ergangen? und wir sprechen auch über unsere Schreibwelt, weil äh, Daniela selber ist auch eine Schreibcoach und ähm, unterrichtet sozusagen auch das Schreiben, äh, aber für eine ganz spezielle Gruppe und über all das werden wir jetzt mal schreiben und vielleicht hast du sogar auch noch ein paar gute Tipps für uns, äh, äh, wie man dein Buch besonders gut benutzen kann, also wenn ich dich schon mal da habe, aber du sagst, erzähl erstmal ein bisschen von dir, wie bist du zum Schreiben überhaupt gekommen?
1: Oh, zum Schreiben überhaupt, oh, das ist natürlich eine lange Liebesgeschichte, ja. <lacht> <lacht> genau. Anni und die Worte. Ähm, also mein erster Job nach dem Studium, ich wollte übrigens immer Journalistin werden, habe das dann aber aufgegeben, nachdem ich ein bisschen bei der Taz und sogar bei der Bildzeitung es war ein ganz schwarzes Kapitel in meiner Geschichte, war, ja. <lacht> 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 ja, danach habe ich dann einen Job angefangen als Fernsehredakteurin. Ich war tatsächlich mal bei einer Talkshow und zwar es ist es noch schon wieder was Peinliches. Also bei der Andreas Türk Show war ich Redakteurin. Und dann sagte ein Kumpel von mir zu mir irgendwann mal: Dani, du kannst viel besser schreiben als ich und ich bin Werbetexter. Warum bewirbst du dich nicht mal bei einer Werbeagentur? Weil ich hatte so ein bisschen, ich hatte so ein bisschen geheult, dass diese Talkshow-Welt für mich echt nicht das Wahre ist so. Und ich habe es gewagt, ich habe mich beworben und die haben mich dann irgendwie als Junior-Texterin genommen bei einer Werbeagentur in Hamburg und das war so mein Einstieg.
0: Ah, und hast du dort gespürt, dass du irgendwie so angekommen bist in deiner Welt? Weil ich weiß ja von dir, dass du auf jeden Fall leidenschaftliche Schreiberin bist. Also du hast richtig die Wortliebe und das verbindet uns auch. Ähm, hast du da schon gemerkt, yeah, das scheint das richtig, das war der richtige, der goldene Tipp von dem Kollegen?
1: Ähm, naja, das hat schon ein bisschen gedauert, ehrlich gesagt. Und zwar, ich dachte immer, ich kann das nicht. Also ich hatte wahnsinnig Spaß am Schreiben. Also ich habe wirklich Spaß daran, Worte zu finden, Wortbilder zu gestalten. Und äh, vor allem schreibe ich gerne witzig. Also ich bin ja so mündlich. Also wenn man mich persönlich kennenlernt, bin ich echt nicht der witzigste Typ. So. Bin nicht so, Ich bin einfach nicht so super schlagfertig und spontan. Aber wenn ich ein Blatt habe und so ein bisschen Zeit habe, drüber nachzudenken, dann läuft das ne? Und äh, genau, und das wollte ich einfach, also mir hat es einfach Spaß gemacht, mich damit zu beschäftigen, aber ich dachte wirklich in der Werbeagentur auch anfangs so, hey, ähm, ich kann das nicht, also weil ich sollte immer, keine Ahnung, massenweise Headlines schreiben und irgendwelche Texte und dann sagt der Kreativdirektor so, naja, mal schauen, also ich hatte da einfach so keine richtige Anleitung und ich hatte ja auch ehrlich gesagt keine Ahnung von Werbetexten und Mhm. (lacht) also woher auch, Ähm, ich habe mich total geehrt gefühlt, dass die mich genommen haben, aber ich dachte so, da hm, haben die gerade irgendwie auf ein hinkendes Pferd gesetzt und haben es nicht bemerkt. <lacht> <gemacht, so. lacht>
0: ah, aber da sind wir schon mal bei einem ganz guten Thema. Sag mal, du sagtest gerade, du hattest keine Ahnung von Werbetexten. Hast du dich dann sozusagen irgendwie fortgebildet?
1: Äh, ja, ich habe es versucht. Also ich habe. <lacht> Ich <lacht> Habe Bücher gekauft, ja. Also ich habe erstmal geguckt, so wo gibt es Bücher von berühmten Werbetextern. Ich habe dann Bücher zum Beispiel von von David Ogilvie gefunden oder so. Ne? Also es gibt ja ähm, noch einige noch einige andere Adressen, die damals irgendwie so in waren oder Gary Halbert oder so. Ähm, meist englischsprachig und die habe ich mir dann besorgt und durchgelesen und das hat die haben mich schon beeindruckt, aber ich hatte oft das Gefühl, okay, diese Bücher, die haben nichts mit dem zu tun, was ich da gerade schreiben soll. Und ich hatte dann aber richtig Glück. Und zwar, ich habe einen Senior-Texter gefunden. Also der saß dann bei mir im Büro und ich wurde dem so zugeteilt. Und der hat mich echt unter seine Fittiche genommen. Und der hat dann mit mir zusammen geschrieben. Das heißt, der hat mir dann, der hat mir dann so kleine Aufgaben gegeben. Also er hat zum Beispiel ein Plakat entwickelt und hat eine Headline zugeschrieben und sagt dann so, hier, Dani, fällt ja noch ein Motiv und noch eine Headline ein. Und dann konnte ich mit dem so als Sparing-Partner arbeiten und der hat mir dann immer total motivierende, gute Tipps gegeben. Und dann so mit der Zeit, also irgendwann mit der Zeit, ähm, wusste ich dann auch schon vorher, was jetzt gut ankommt oder nicht. Aber ich wusste es am Anfang wirklich nicht.
0: Wie alt warst du, als du in die Agentur gewechselt ähm, bist?
1: Süße 23.
0: Oh, ja. Und hey, sag mal, wie alt bist du heute? Und verrate, was du noch bist, nämlich eine Vierfache.
1: Ja, genau. Ja, doch kann ich gerne verraten. Jetzt bin ich süße 46, ne? Und ich habe mit Kinder und so, ja. Das, das
0: heißt, der Weg bis zu deinem ersten Buch war dann äh, tatsächlich eben auch lang und in der Zeit hast du aber ganz viel Erfahrung gesammelt. Und du hast vorhin eben auch gesagt, du schreibst gerne witzig und genau das kann ich dann gleich auch schon mal sagen, weswegen ein 400-Seiten-Schreibratgeber gar nicht so schlimm ist, wenn er nämlich fluffig und flauschig geschrieben ist. Das sage ich immer allen. Er ist total unterhaltsam. Also das ist, glaube ich, deine auf jeden Fall Expertise. Vielleicht etwas Trockenes, unterhaltsam zu beschreiben, oder?
1: Ja, genau. Also genau, ich habe mich dafür auch immer gern eingesetzt, weil also gerade im Werbetext auch, Also auch als ich angefangen habe und noch viele Jahre danach, musste immer alles seriös sein. Weil Unternehmen wollen ja seriös sein, ja. Ähm, Also wenn man Unternehmen nach ihrer Tonalität fragt, dann kommt in 60, 70 Prozent der Fälle seriös.
0: (lacht) Das ist total witzig. Dabei wollen wir eigentlich alle unterhalten werden, oder?
1: Genau, das ist wirklich so. Also vor allem, wenn sich Menschen also miteinander verstehen sollen. Also ich gehe mal davon aus, ich bin eine Marke und ich will ein Gespräch mit meinen Kunden beginnen und ich will, dass die Kunden mich mögen. Also ich bin die Marke und ich habe Kunden. Dann ist es doch total wichtig, dass wir uns verstehen. Und im echten Leben ist es ja auch so, ich meine, wenn wir uns verstehen, dann lachen wir eben zusammen oder machen einen Witz und sagen, was Augenzwinkern das. Und dann sind wir eben nicht total seriös, ja. Und deswegen ist es auch ein Irrglaube zu sagen, und ähm, seriös ist irgendwie eine Tonalität oder Unternehmen müssen seriös sein. Das ist totaler Quatsch. Also Unternehmen müssen nahbar sein und müssen ähm, menschlich sein, damit man sich einfach unterhalten kann.
0: Und äh, weißt du, wenn wir über erfolgreiche Spots oder auch Anzeigenschaltung nachdenken, wie bleiben eigentlich Unternehmen in unserem Gedächtnis? Dann hat das immer was mit Gefühl zu tun. Wir sind begeistert oder wir werden unterhalten, wir werden überrascht, äh, wir werden, wir ko- werden zum Lachen gebracht oder auch nachdenklich. Es werden sehnsüchtige weg. Das hat sehr viel mit Gefühl zu tun. Aber wie du schon sagst, erstmal kommt, äh, das muss aber seriös sein. <lacht> Ja. Aber was äh, total toll ist, äh, dass du schon so lange an Bord bist, dann hast du auch ähm, die Entwicklung. Also ich denke, ähm, du hast angefangen wo in, in einer Zeit, wo Social Media noch gar nicht so eine große Rolle gespielt hat, wo bestimmt noch nicht alle Menschen irgendwie oder Unternehmen online waren. Ähm, wie hast du diese Entwicklung erlebt?
1: Also ich denke, genauso wie... Quasi alle, die in meinem Alter sind, ja. Also unabhängig jetzt von meinem Job. Also tatsächlich war früher das Leitmedium in der Werbung, als ich angefangen habe, war ganz oft die Broschüre. Also das heißt, es gab eine Imagebroschüre. Also das, was heute die Website ist, war damals eben die Imagebroschüre. Und wenn man eine Kampagne gemacht hat, hatte man als Leitmedium eben eine Anzeige, die dann vielleicht im Spiegel erschien. Und von dieser einen Anzeigenkampagnenidee wurden dann weitere Maßnahmen runtergebrochen. Und irgendwann mal kam dann die Website als wichtiges ähm, Element dazu. Das war für mich am Anfang richtig schwierig, weil es auf einmal hieß, naja, wir wollen eine SEO-optimierte Website haben, die muss ja gefunden werden und dafür haben wir Regeln und zwar, wir brauchen, das ist unser Keyword und das muss da 50.000 Mal reingequetscht werden, sonst findet Google die Website nicht. Und äh, da hatte ich dann große Probleme mit den Leuten in der SEO-Ecke, weil ich gesagt habe: so, hey, ich will witzige Texte schreiben. Und ich meine, so kein Mensch liest das, wenn da tausendmal ähm, tausendmal Nachttischlampe günstig drinsteht, ja.
0: (lacht) Aber du hast dich äh, nach einer Weile daran äh, irgendwie gewöhnt.
1: Na klar, also naja, was heißt, ich habe mich daran gewöhnt, nur daran habe ich mich nie gewöhnt, aber die Entwicklung ging ja Gott sei Dank weiter und mittlerweile funktionieren ja auch SEO-optimierte Texte so, dass man sie durchaus charmant schreiben kann und Google ist ja auch schlauer geworden, so dass man eben nicht mehr immer das gleiche Keyword 30.000 Mal wiederholen muss, um dann gut zu ranken. Es gibt ja jetzt Gott sei Dank andere Faktoren. Was ich tatsächlich super gut fand oder eine Entwicklung, die, über die ich mich jeden Tag freue, ist, dass Marketing online gegangen ist, also dass einfach ganz viel Marketing online gegangen ist und dass jeder, auch kleine Unternehmen, sogar Einzelpersonen, Zugang zu dieser Art von Marketing haben. Also dieser dieser User-Generated-Content auch, also ist wirklich eine tolle Sache, weil ich kann sagen, gut, ich bin Einzelunternehmer und ich schreibe jetzt coole LinkedIn-Posts. Also ich kann Werbung machen, ich habe da mein Publikum zum Beispiel. Und äh, das finde ich eine ganz tolle Entwicklung, dass eben, also das Business-Texte eben nicht mehr so in großen Auflagen gedruckt werden und auf Herz und Nieren geprüft werden, dass da auch bloß nichts drinsteht, wo irgendjemand Anstoß nehmen kann, sondern jetzt, weil wir jetzt so in dieser digitalen Welt angekommen sind, dürfen wir alle experimentieren und das finde ich wiederum super schön und ich freue mich, dass das jetzt geht.
0: Ja, du sagst was, es ist natürlich auch viel visueller geworden, es ist schneller geworden, es sind mehr Kanäle und das, das bewegte Bild ist auch dazu gekommen. Du, heute nennt man das ja Copywriterin sozusagen, ja. was früher die Texterin war. So, was hat sich noch für dich verändert in deiner in deiner schaffenden Welt?
1: Meinst du für mich persönlich oder für die Branche?
0: Beides. Du bist in der Zeit auch Mutter geworden. Was hat sich alles? Wie, ist die, wie sind die Honorare? Wie, wie hat sich das Agenturleben entwickelt? Ich weiß ja, heute bist du nicht mehr in einer Agentur.
1: Nein, das stimmt. ja. <lacht> das stimmt. Also tatsächlich, als ich noch in der schönen, goldenen Werbewelt angefangen habe, in der Agent- in Werbeagenturen zu arbeiten, habe ich sogar als Junior-Texterin ganz ordentlich verdient in großen Agenturen. Also wirklich, das war kein schlechtes Gehalt für einen Kreativberuf. Ganz, also und, und wir durften nach Südafrika zum Werbespot-Dreh fliegen. Also das war, das war quasi normal. Also es gehörte einfach zum Job des Copywriters oder damals des Texters äh, dazu, auch zum Beispiel zu coolen Filmdrehs zu fliegen. Also das heißt, das war schon irgendwie ein tolles Leben. Und später habe ich dann als Freelancerin gearbeitet, äh, für Agenturen, aber auch für große Unternehmen. Und da nahm dann irgendwann mal auch der Preiskampf schon zu, also das heißt, ich wurde schon versucht, also man hat schon versucht, mich so runterzuhandeln, ich konnte ganz oft aber widerstehen, weil ich ja schon so ein paar Jahre Berufserfahrung auf dem Buckel hatte und dann ging das schon irgendwie, allerdings, was ich trotzdem, also was sich für mich trotzdem schwierig gestaltet hat, ist, dass diese Texte, die ich geschrieben habe, irgendwie so wenig Wertschätzung bekommen haben, also Ich schreibe zum Beispiel irgendwas von Auftraggeber und dann kommt irgendwie Lafida zurück, so, ja, das sind nicht ganz wir oder ja, wir wissen auch nicht, was uns daran nicht gefällt. Und ich meine, gut, es kann einfach sein, dass ich schlecht gearbeitet habe. Ähm, Allerdings kann es auch sein, dass äh, Leute, die von dem Job nicht wirklich was verstehen, also die selber nicht schreiben, Texte beurteilen. Und ja, das hat mich dann irgendwann mal unglücklich gemacht. Also genauso wie ich teilweise für Texte wahnsinnig viel Lob bekommen habe, die ich selber gar nicht so toll fand, ja, also aus den gleichen Gründen. Also ich will jetzt nicht sagen, ich bin sauer, weil jemand meine Texte doof fand. Ich war auch irritiert, weil jemand Texte, die ich nicht so toll fand, jetzt absolut in den Himmel gelobt hat. Und ja, und ich konnte einfach sehen, oder das sehe ich jetzt immer mehr sogar, dass eben diese, diese Textarbeit ziemlich verramscht wird. Also dass eben Massentexte gesucht werden, also so Texter, die ganz viel schreiben und die sich zum Beispiel pro Wort bezahlen lassen.
0: Oh ja, furchtbar.
1: äh,
0: Das ist nämlich auch ein bisschen unser Thema, nämlich ordentliche Honorare, ordentlich Bezahlung, Wertschätzung ähm, Was ist eigentlich unser Handwerk äh, wert oder was bin ich wert und ich glaube, wir Frauen können da gar nicht oft genug hinschauen und du hast das richtige Wort gesagt verramscht, also auch im Journalismus war das so äh, in dem ich ja früher war und ich habe auch für Agenturen geschrieben ja, dass die einzelne Arbeit wurde immer weiter runtergerockt, ähm, hat, hat immer mehr geschrieben. Ich habe das vorhin genannt, ja, ich fühlte mich wie eine Schreibfuhure. für Geld schreibt sie alles äh, und ähm, weil es auch so eingefordert wurde und, und die tatsächliche Arbeit, Blutschweiß und Tränen wurden überhaupt nicht mehr gesehen von denjenigen äh, und das war auf Dauer, ist das sehr unbefriedigend. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall, also ich kann das vorher verstehen. Also ich denke, im Journalismus ist es noch extremer als beim Werbetexten, Ähm, aber beim Werbetexten gibt es auf jeden Fall auch diese Tendenzen, also dass einfach ähm, so Texte nicht so besonders wertgeschätzt werden, obwohl sie so wahnsinnig wichtig sind und ich ich sage das jetzt auch nicht... Ja, weil ich natürlich Texterin bin und meinen Job wichtig finde, ja, ja. sondern <lacht> sondern weil man ja sieht, was gute Texte bewirken können. Also gerade zum Beispiel in so einem Online-Marketing-Funnel oder auch in einer Unternehmenspräsenz, also auch wenn es um Imagepflege geht, da schreibt ein Unternehmen einfach gute, witzige, unterhaltsame Texte, dann sind das die besten Vertriebsmitarbeiter. Also diese Texte. Und komischerweise werden die Leute, die diese Texte schreiben, oft wirklich schlecht bezahlt oder Unternehmen glauben immer noch so, ach ja, die Website, das kann ja die Praktikantin Visa schreiben, so. da ja. nur ein bisschen Text drauf, so.
0: <lacht> ja, und äh, du hast vorhin die bösen Buben von der Bildzeitung erwähnt. Ja. Die waren, glaube ich, auch mit die Ersten, die gesagt haben, ähm, äh, ja, unsere Leser können die Zeitung füllen. Also die haben ja die ersten Leserreporter sozusagen mit eingeführt. Und äh, es ist tatsächlich so, dass ähm, so ein bisschen auch aufgekommen ist, das kann ja eigentlich jeder, wie du das auch schon gesagt hast. Jeder kann jetzt Sender sein, auch durch Social Media und so sind natürlich auch so, äh, ich sage jetzt mal so, Schreibfarmen wie KZ-Hühner, wie Textbroker und so (lacht) aufgekommen, wo eben die Pfennigbeträge, Centbeträge gezahlt werden und ähm, äh, wir haben uns vorhin auch über Honorare unterhalten und werden das jetzt gleich auch noch öfter tun. Was kann man eigentlich tun, um das zu verhindern, dass die Preise und Honorare immer weiter runtergerockt werden. Und für mich äh, kam es ganz eindeutig dazu, weil wir sind ein Teil des Systems, solange wir Ja sagen. Also ähm, manchmal merkt man gar nicht, wie das passiert, weil wir uns vielleicht mitten in dieser Rush-Hour des Lebens befinden. Du bist Mutter, du bist berufstätig, äh, du bist gewohnt, so war es in der Branche. Und dann unterschreibt man und sagt Ja. Und dann stellt man fest, ach du liebes bisschen, ich habe mich in den Burnout gearbeitet und mein ich, werd, ich arbeite immer mehr und ich werde immer ärmer. Also das war zum Beispiel, was bei mir passiert ist. Und ich habe für mich entschieden... Ich muss das System verlassen. Ich muss auch Nein sagen, Nein zu schlecht bezahlten Jobs. Ich habe aber auch ein äh, ehrlich gesagt fühlte ich mich früher eher als Typ so arme Poetin, Freelancer. Man hat auch ein bisschen damit kokettiert, dass man ja so ein verpeilter Chaot ist. Man hat aber eben auch nicht seine sein Honorar businessmäßig unternehmerisch mal unter die Lupe genommen und mal ausgerechnet, sag mal, wie wie lange darf denn eine Arbeit überhaupt dauern und was verdiene ich und was muss ich auch für meine Rente, für mein Kranksein, für sonst wie zurücklegen? Letztendlich war es bei mir so, kam ich nicht mal mehr auf einen Mindestlohn. <lacht> ich weiß nicht, wie es bei dir war.
1: Ja, also, also tatsächlich habe ich nie wirklich schlecht verdient, also wirklich, also so richtig schlecht habe ich nie verdient, ähm, weil ich zu einem Zeitpunkt noch ähm, mich weiterentwickelt hatte und für mich selber die ja, ich habe quasi meine Texte selber so, so gut wertgeschätzt, weil ich aber auch Hilfe von außen hatte. Und so, dass ich mich dann auch besser verkaufen konnte und vielleicht auch gesagt habe, so, nee, ich bin jetzt hart. Ich arbeite nicht für jedes Honorar, sondern sondern hier, ihr müsst mir diesen Stundenlohn bezahlen und unter 90 Euro läuft nichts. so Und das habe ich schon sehr lange durchgezogen. Und das funktioniert auch. Aber was ganz, ganz wichtig war für mich, war, Dadurch, dass eben die Außenwelt ganz oft Texte nicht so wertschätzt, weil es sind ja nur so ein paar Texte, ähm, kommt man selber als Texter, als Copywriter ähm, ganz schnell dazu zu sagen, ach ja, dann kann ich da auch kein Geld für verlangen, wenn die anderen das als zu wenig wert empfinden. Ja. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass man eben lernt, seine Arbeit selber wertzuschätzen. Und das geht eben auch nur, wenn man seine Werkzeuge geschärft, also wenn man wirklich selber sein Handwerk gut trainiert, so dass man selber sicher sein kann, okay, ich beherrsche mein Handwerk wirklich. Und dann kann ich auch rausgehen und kann Geld dafür verlangen und dann, also, dann würde ich nicht auf die Idee kommen, irgendwelche Texte für irgendwie Millicents zu verkaufen.
0: Und äh, das ist auf jeden Fall schon mal ein äh, großer Tipp hier, macht das nicht, ihr lieben Leute, macht es einfach nicht, sagt nein zu solchen schlechten (lacht) Dingen, weil sonst nährt man auch das das System. So, kommen wir doch mal zu deinem Buch. Sag mal, Daniela, wie ist das Buch in dein Leben gekommen?
1: Och, da... (lacht) Wie die Jungfrau zum Kind, aber nein, so war es nicht. Es war dafür was zu anstrengend. Nee, ich habe tatsächlich, ich habe irgendwann mal beschlossen, ich möchte meine Karriere verändern und ich möchte jetzt äh, nicht, mehr mich, nicht mehr mich mit Auftragsarbeiten bezahlen lassen, sondern ich möchte jetzt anderen Leuten das Werbetexten beibringen und habe dann meinen Blog gestartet. Ich habe also angefangen, also so halbwegs lustige Blogartikel übers Werbetexten zu schreiben. Und tatsächlich ist ein Artikel mal, also ein Gastartikel, den ich fürs das magazin geschrieben hatte, voll durch die Decke gegangen und hat dann quasi die, die, die Grenzen der Online-Bubble, in der wir damals waren, echt gesprengt. Und äh, dieser Artikel war einfach so wahnsinnig erfolgreich. Und so konnte mein jetziger Lektor vom Rheinwerk-Verlag mich finden. Der hat diesen Artikel gefunden, hat dann meinen Blog gefunden und der hat mich dann angerufen und hat wirklich gesagt so, hier... Frau Rorik, wollen Sie nicht ein neues Standardwerk zum Texten schreiben? Und ich so, wie ich? Äh, Sind Sie da sicher, dass ich da die richtige Person bin? Ähm, Also ich war total überrumpelt von diesem Vorschlag und hatte auch total so Angst vor der eigenen Courage, aber habe natürlich dann gemacht. Also ich habe dann gesagt, So, na klar mache ich das. Also auch wenn ich glaube, ich kann es nicht, aber da kann man ja nicht Nein sagen. Also wenn 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 irgendwie Reinwerk anklopft und fragt, ob man ein Standardwerk schreiben möchte. Naja, genau, so ist das Buch in mein Leben gekommen.
0: <lacht> und ich meine alleine schon, dass du sagen kannst, Standardwerk, Nachschlagewerk. Ja. <lacht> genau. Weißt du, das ist ja keine Eintagsfliege, sondern du hast wirklich... Ähm, viele Bereiche des business äh, Texte schreibens aufgegriffen. Du gibst Schreibtipps in diesem Buch. Äh, du hast alles in kleinen Teile zerlegt, damit wir auch als äh, Leserinnen dir Schritt für Schritt folgen können. Und ähm, also ich selber, ja genau, jetzt muss ich noch mal wieder Fangirl schwärmen. Ähm, ich habe das gesehen, und wenn man selber Schreibcoach ist, dann hat man zwei... Erstmal macht es Peaks, weil man hätte es gerne selber <lacht> geschrieben. Und ich habe es natürlich sofort bestellt. Und dann war ich einfach nur noch begeistert, weil es wirklich unterhaltsam und lehrreich äh, und so weiter ist. Und hier nochmal das Zweite. Auch Schreibcoaches müssen übrigens sich fortbilden. Also wenn man schon so lange wie wir im, 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 im Geschäft ist, es bleibt nicht stehen, die Moden verändern sich, die Textsorten verändern sich, das Wording, es kommen andere dazu und ich bin, also ich liebe es auch, mich fortzubilden und weiterzuentwickeln und dann habe ich dieses schöne Buch gekriegt und dachte, oh, also auch ich habe es für meine Webseite zum Beispiel, meine Vision daraus entwickelt, die ihr auf der Über-mich-Seite findet also selbst so alte Schreibhäsinnen wie Brosi, die lernen noch was dazu. Und ich sage immer auch zu meinen äh, äh, Kundinnen, die das dann in der SchreibwG oder so nutzen, Lasst euch nicht erschrecken, 400 Seiten wirkt, ja, damit kann ich auch fiese Menschen verkloppen mit dem Buch, aber ich kann einfach auch ins Register schauen und mir den Teil raussuchen, den ich gerade brauche, also wenn ich gerade eine Webseite texten muss, neu, die Über-Mich-Seite oder eine Sales-Page Oder eben eine Serie machen möchte äh, im im Social Media. Ich kann überall dahin gehen, wo ich es gerade brauche. Und das ist das Praktische. Aber wieder zurück zu dir. So, du hast Ja gesagt, warst bestimmt ganz aufgeregt. Auch du hast deinen ersten äh, Buchvertrag in der Hand gehalten. Wie war das alles für dich? hast du hart verhandelt.
1: Äh, Nein, (lacht) ich ich habe überhaupt nicht hart verhandelt. Ich habe das einfach so genommen, was die mir angeboten haben. Und äh, mein Lektor sagte, hier, wir sind Rheinberg, wir haben gute Konditionen. Und ich habe dann gesagt, okay, also auch ohne ohne weiter zu recherchieren oder zu verhandeln, weil ich ehrlich gesagt von der Perspektive, ein Buch zu schreiben, so überrollt war, dass ich irgendwie, ja, Ich habe das gar nicht als Mittel zum Geldverdienen so betrachtet, also gar nicht, nicht mal von Anfang an. Ich dachte irgendwie, ja, ich schreibe das jetzt und das ist dann so Marketing für mich oder so oder das ist eine schöne Herausforderung. Ähm, Also ich bin gar nicht auf die Idee gekommen, da toll zu verhandeln und das, obwohl ich normalerweise, also gerade wenn es um meine Honorare ging, zum Beispiel als Texterin, da war ich ja immer hart, aber das war für mich was anderes.
0: Weil du es nicht kanntest, würde ich sagen. Ne? Weil äh, du wusstest ja nicht, was dich erwartet, weder an Arbeitsaufwand genau. äh, noch wann die ersten Moneten rollen.
1: <lacht> genau, oh ja, das, da sagst du was mit dem Arbeitsaufwand, genau. Nämlich, ich weiß, dass mein Lektor noch gesagt hat, als ich gefragt, äh, als der mich gefragt hat, da wie schnell schaffen sie das denn? Vier Monate? Und ich so, nein. Also ich wusste schon von vorn, vornherein, dass ich sowas niemals in vier Monaten schaffen kann, hab dann gesagt, so, naja, so ein Jahr mal, ne? Und Der sagte dann, ja, so die meisten Autoren bei uns, die schaffen das so zwischen vier und sechs Monaten. Und ich habe wirklich ein Jahr lang, also ich habe fast, ich habe fast nichts anderes gearbeitet. Ich habe mich so gequält, ein ganzes Jahr lang, ja. Und das war wirklich, also ich habe immer gedacht, ich schaffe das nicht. Und ähm, ja, es war jedenfalls total furchtbar, dieser Prozess. (lacht) Und ich hatte dann immer diese Abgabetermine und ich war dann immer so ein paar Wochen drüber oder mindestens so eine Woche, weil ich konnte diese Deadlines nicht einhalten und ja, ich habe mich da total verschätzt und ich hätte das niemals in schnellerer Zeit hingekriegt, also also nicht in tausend Jahren. <lacht>
0: Aber wie gut schon, dass du das schon von vornherein gespürt hast. Du wusstest noch nicht, wie groß die, de, das Elend wirklich wird. Mhm. Aber du hast dich nicht darauf eingelassen, bitte schreiben Sie das in vier Monaten. Und ehrlich gesagt, ein sehr sportlicher Lektor. Ähm, er mag bestimmt ein netter Mensch sein, aber in meiner Erfahrenswelt, in vielen Büchern, finde ich in vier Monaten sehr sportlich. Ich habe tatsächlich schon ein Buch auch in drei Monaten schreiben müssen, aber das war ein, als Ghostwriterin, ein ein Ratgeber, also dein Buch ist ja einfach extrem textlastig. Mein, äh, ich sage jetzt mal, äh, Ratgeber war mit vielen äh, Bildern, es war mit Rezepten, es war mit Sportübungen, also ich sage jetzt mal rein vom Arbeitsaufwand, es gab 160 Seiten und ich sage jetzt mal, die Hälfte davon waren auch noch Fotos oder so, oder sehr kurze Texte, eine ganz andere Choreografie äh, überhaupt nicht zu vergleichen, das hätte ich im Leben nicht geschafft, obwohl ich schon sehr schnell schreiben kann. Aber du musstest ja auch im Grunde genommen das ganze System entwickeln.
1: Genau, ja, ich habe die Konzeption gemacht für das Buch auf jeden Fall, also da wurde mir auch absolut nichts abgenommen, das heißt, ich musste die Bilder liefern, ich musste die Konzeption liefern, ich musste Zitate quasi erfragen, ob ich die verwenden darf und so. Also das heißt, ich habe wirklich alles selber gemacht für das Buch, bis auf dann eben das Layout und das Lektorat. und äh,
0: genau, das heißt ähm, viel viel Arbeit. Konntest du in der Zeit irgendetwas anderes noch machen?
1: Kaum, also (lacht) ich hatte meine, also ich hatte schon Kursteilnehmer für mein Copywriting-Programm und für die habe ich zum Beispiel einmal äh, für die habe ich irgendwie einmal im Monat so eine Coachingstunde gehalten oder so. Also, das heißt, das habe ich gemacht, aber abgesehen davon ähm, habe ich nur das Buch geschrieben.
0: Das heißt, stell dir vor, du wärst jetzt noch irgendwie anders drin gewesen in Coachings, also in ganz intensiven Programmen, äh, dann hättest du wahrscheinlich noch älter ausgesehen, weil das einfach nicht möglich war, ne?
1: Genau, total. Und ich hatte auch, und ich konnte das auch wirklich nur machen mit dem Buch, muss ich auch wirklich sagen, weil ich davor auch schon ordentlich verdient hatte durch meine Schreibcoachings. Also das heißt, das war quasi ein Sabbatical oder so ein Doppel-Sabbatical, das ich mir aus eigener Tasche finanziert habe, damit ich dann dieses Buch schreiben kann.
0: Heili Meili, also äh, auch da äh, vielleicht auch eben ein Rat, man muss dann vorher, lasst euch also nicht erzählen, das kann man ganz schnell machen, egal von welchem Verlag, äh, plant die Zeit realistisch ein und äh, idealerweise bekommt man dann auch sowas wie einen guten, guten Vorschuss dafür, weil irgendwie muss man die Zeit überbrücken oder auch sehen, wie man seine äh, seine anderen Sachen weiter auf die Kette kriegt, weil schließlich muss der Kühlschrank ja weitergefüllt werden und nicht jeder hat schon eine Schubkarre voll Geld vor der Tür stehen oder auf dem Konto. Sag doch mal noch mal was dazu, wie du dich, guck mal, als Copywriterin bist du natürlich in kurzen Textformen unterwegs. Du musst knackige Headlines, viele kleine Teile, vielleicht mal eine etwas längere Webseite. Aber jetzt galt es, 500 Seiten zu füllen oder so. Wie bist du, hast, hast du dir eine neue Routine entwickelt?
1: Ähm, naja, äh, nein, also, <lacht> ich, äh, nein, ich habe keine neue Routine entwickelt, also für mich ist äh, ins Schreiben kommen übrigens immer schwierig, also das heißt, ich bin niemand, der sich hinsetzen kann und dann irgendwie losschreibt, also das werde ich auch nie, das, ich bin einfach ein, ja, wie soll ich das sagen, ich bin ein sehr schnell abgelenkter Typ. Ich bin total kreativ, denke sehr assoziativ und lass mich deswegen auch von jedem Mist ablenken so. <lacht> und ähm, genau. Und was ich aber gemacht habe, ist, ich habe mir, als ich dann irgendwann mal gesehen habe, okay, ich komme hier in die in die Bredouille mit dieser mit diesen Deadlines, ähm, habe ich mir etwas festere Schreibzeiten angewöhnt. Tatsächlich, ich habe mir angewöhnt, ich muss zuerst schreiben, bevor ich irgendwas anderes machen darf. Und dann nachmittags darf ich durch den Wald spazieren oder joggen gehen. Ähm, und dann setze ich mich vielleicht abends nochmal dran. Aber wenn ich das nicht gemacht hätte, also ich habe einfach gemerkt, die Zeit, die läuft mir davon und ich muss ich musste mich zu bestimmten Zeiten einfach hinsetzen und das wirklich versuchen. Aber es war trotzdem, also, ja, jedes Mal eine Qual und ich habe immer auf die Seitenzahlen geguckt. Ich habe immer geguckt, oh Gott, wie viele Seiten brauche ich und wie viele Seiten hat jetzt mein Manuskript und es hat mich total fertig gemacht. Weil ich dann immer noch auf Seite 35 von 400 war so. <lacht>
0: Und äh, ich glaube, bitte ihr Lieben, die da jetzt zuhört ähm, und die das vielleicht auch später hören, ähm, ja, auch wir Schreibfrauen sind verzweifelt und haben Mindfuck und äh, können nicht immer wie die Automaten einfach wie Roboter loslegen. Also das sollte euch ein Trost sein, wenn ihr das selber von euch erwartet. Weil tatsächlich ist es nicht so, dass man immer wie die kleine Schreibmaschine schreiben kann. Hast du ein spezielles Schreibprogramm oder womit, äh, wo drin schreibst du? Ich schreibe ganz stück nochmal in Word. <lacht> Und damit hätten wir auch das geklärt. Sehr schön. Und das heißt, du bist eher auch die Morgenschreiberin. Also ja. morgens die Lerche, dann bist du fitter.
1: Genau, also ich für mich ist es ein graues, Abend zu arbeiten, ganz grundsätzlich. Also ich hasse abends arbeiten, ich bin, ich werde vor allem einfach müde. Ähm, ja. Am besten, also ich stehe am liebsten sehr früh auf zum Schreiben sogar. Ähm, ich, also das Aufstellen fällt mir auch schwer, ne? also so ist es nicht, ich springe dann nicht begeistert aus dem Bett, aber ich kann mir einen Wecker stellen und ich weiß, wenn ich jetzt diese Schreibroutine habe, dann sitze ich um sechs Uhr am Schreibtisch und fange um sechs auch wirklich an zu schreiben. Und dann habe ich bis zehn noch was geschafft und dann ist auch nicht mehr so schlimm. Aber wenn es viel später wird, dann komme ich gar nicht mehr rein so.
0: Das haben wir gleich sozusagen, also ich, ähm, ich kann nicht gut spät, nachmittags oder so anfangen. Ne? Ich muss auch sehr früh anfangen, ich habe auch Zeiten hinter mir, Manuskriptabgabetermine, ähm, wo ich dann auch morgens um 4 Uhr, ähm, aber ich bin um 4 Uhr dann eindeutig, ich Kipp aus dem Bett und kann sofort losschreiben. Äh, aber ich sage jetzt mal, ab 20 Uhr äh, ist mein Hirn zerbröselt und wenn ich an irgendeiner Stelle schon spüre, ah, der Text ist aber nur so semi-geil, ähm, dann brauche ich ihn abends nicht mehr neu und am nächsten Tag, wenn ich aber dann wieder, tada, dann plötzlich läuft es wie ein Honigbrot und äh, dann geht's auch wieder und da scheinen wir äh, gleich zu ticken.
1: Ja, total. Aber ich kenne total viele Kreative, die eben eher so abends arbeiten. Und das ist übrigens noch, noch ein kleiner, noch eine kleine Anekdote aus der Werbeagentur. Nämlich in Werbeagenturen war es total üblich, dass man spät zu arbeiten anfängt. Also so, es kamen irgendwie alle erst um zehn und bis zwölf werden irgendwie, wird halt Mohunjagd oder irgendwelche anderen Computerspiele gemacht. Und dann ist erstmal Mittagspause und dann nachmittags, dann fangen sie an zu arbeiten, dann auch gerne mal, also bis abends um zehn, kein Problem. Das war einfach so die Routine, weil wenn man länger da ist, heißt das ja, ich bin ein engagierter Mitarbeiter. Also natürlich nicht, ne? Aber das war eben damals so diese Kultur. Und mich hat es total genervt, weil ich wollte früh kommen, früh arbeiten, früh fertig sein. Und ähm, ja, das musste ich mir auch sehr erkämpfen, sowas.
0: Also die Eulen sind eindeutig in der Schreib- und Kreativszene äh, verbreiteter <lacht> ja. und wir beide sind Lärchen und ja auch noch Mütter, ne? also das ist einfach so, irgendwie musst du das nämlich auch noch mit deinem Mütter-Dasein äh, verbinden. Äh, wir sind hier so fröhlich und lachen viel, aber ich weiß auch, äh, dass dich dieser Schreibprozess auch ganz schön an deine Grenzen gebracht hat, ne? Ja, also. War nicht immer witzig.
1: Nein, es war nicht immer witzig. Ich es dann oft, ge- ich oft gerne mit Humor. Also tatsächlich hat mich dieser Schreib, also dieses Buchschreiben hat mich, äh, tatsächlich total, ja, aus der Bahn geworfen, kann ich wirklich so sagen. Also ich habe noch ein Jahr später nicht die Sachen hingekriegt, die ich gerne hinkriegen wollte, ja. Also es war zwar keine offizielle Burnout-Diagnose, weil ich das, weil ich nicht beim Arzt war oder so, aber ich glaube ehrlich gesagt, das war schon sowas ähnliches, also dass ich einfach nicht, ähm, dass ich einfach sehr lange sehr unproduktiv war. Also mittlerweile bin ich wieder produktiv, aber es ist ja auch schon ein paar Jahre her, ne?
0: Ja, 2019 ist es erschienen. Und ähm, aber in der Tat, das ist ja so eine gewaltige. Ich sage auch immer zu meinen Leuten im Buchkurs: Leute, das ist kein äh, Sprint, sondern eine Langstrecke. Und das Leben passiert. Und ähm, jetzt sind ja die Menschen, die meisten Menschen, mit denen ich ein Buch schreibe, äh, die machen das ja für ihr Unternehmen oder für ihre Seele oder für ihr Plaisir oder wie auch immer und sie haben keinen Abgabetermin und manchmal ist das schlecht, weil dann dann brechen sie ab, weil ach, ich habe ja noch alle Zeit der Welt, aber ich glaube, es ist total äh, wichtig, die Spannung auch beim Schreiben zu halten, also dran zu bleiben, weil jedes Mal wieder wird man katapultiert man sich selber raus aus dem Prozess, entfernt sich davon und umso schwieriger ist es auch wieder reinzukommen, oder? Wie siehst du das?
1: ganz genauso also tatsächlich ist meine größte Business Herausforderung also für mich selbst ist, ist es wirklich dran zu bleiben weil ich habe ja also ich bin ja Unternehmerin das heißt ich kann ja ich kann ja schreiben wann ich will ne und dadurch dass ich äh, Redaktionspläne und ähnliches wirklich hasse also ich verabscheue das ich äh, benutze sowas auch nicht also ich schreibe dann wenn ich Lust habe und wenn mir was einfällt Und das wird sich auch nie ändern, aber (lacht) aber (lacht) genau deswegen fällt es mir, ja, also genau deswegen sehe ich wirklich dieses Problem. Wenn man keine Deadline hat, dann ist es so viel schwieriger, sich zu motivieren. Und eine Deadline motiviert mich auf jeden Fall schon. Also eigentlich geht es ohne Deadline bei mir gar nicht. Äh,
0: Das haben wir, äh, ja genau. Viele Bücher wären nicht geschrieben worden, wenn es nicht den Abgabetermin. <lacht> <lacht> und so ein bisschen Druckbetankung, also man denkt ja vorher am Anfang, ah, ich habe ja noch das ganze Jahr Zeit und dann bump, bum, 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 bum. Ähm, Heili meili, also ich habe auch schon solche wildesten Phasen. Du hast mir vor im Vorgespräch auch erzählt, dass irgendwann deine Familie auch on strike gegangen ist. Und die fanden das überhaupt nicht witzig, ne?
1: Ja, die fanden das auch nicht witzig, das stimmt. Also, meine, <lacht> also weil ich habe einfach immer auch viel am Wochenende gearbeitet, aber vor allem früher, als ich ähm, noch. Auftragstexterin war, also als ich als Werbetexterin gearbeitet habe, als Freelancerin und da wurde ich dann immer von Agenturen gefragt, so hier Freitagnachmittags, hier, Dani, willst du den Job? Ähm, wir buchen dich zwei Tage, Montag muss es fertig sein oder ja und das und das ähm, war schlecht für unsere Familie auf jeden Fall, weil ich habe mich auch nicht getraut, Nein zu sagen weil ich dachte, wenn ich da jetzt einmal absage, dann buchen die mich nie wieder und dann verdiene ich nie mehr Geld. <lacht> also, ich hatte da wirklich so, so schlimme Existenzängste. Mhm. Ja, und, also dann habe ich aber tatsächlich die Art, wie ich mein Berufsleben fülle, eben, also, geändert, indem ich wirklich zur so Unternehmerin geworden bin und jetzt eben quasi ein Bildungsunternehmen habe um nicht mehr am Wochenende arbeiten zu müssen. Aber ganz ehrlich, ähm, dadurch, dass ich eben so unstrukturiert bin oder eben ja nicht gut klarkomme, wenn ich selber keine Deadlines habe, muss ich jetzt immer noch viel am Wochenende arbeiten. Also irgendwie, äh, irgendwie so ganz, so ganz komme ich noch nicht klar. Aber wer weiß, ich, ich habe Entwicklungspotenzial.
0: <lacht> Aber ich sage jetzt mal so, natürlich, wir sind ja Kreativschaffende, Und ein bisschen gehört es auch zu uns dazu, dass wir nicht wie die Beamten arbeiten. Also ohne jetzt Beamte irgendwie zu diskreditieren, damit meine ich eher eben sehr planvoll, sehr strukturiert, sondern ich weiß nicht, wie es dir ergeht, also wir müssen auch ein bisschen Hippie im Kopf und überhaupt sein, weil... Das Schreiben passiert ja auch viel. Also, woher kommen denn fluffige und flauschige und lustige Worte oder auch traurige, berührende? Das muss, spielt sich in unserem Inneren ab. Und dafür muss es Raum geben. Und ja, manchmal hat man seine, hat, hat man das, kann man das auf Knopfdruck, wenn man einen guten Tag hat und wenn man in the flow ist oder weil man eh grad. Aber spannenderweise, ich muss zum Beispiel Ich gehe jetzt nächste Woche in die die Sommerpause und ich versuche dann, nicht online zu sein. Ich versuche, meine beste Kreativität entwickelt sich wieder, wenn ich was renoviere oder wenn ich in meinem Garten puddle, ich weiß nicht, oder Fenster putze. Wie ist das bei dir?
1: Ähm, Ja, also total... Also gutes Thema, so, finde ich super, super spannend, weil ich sehr war, also weil für mich ist das sehr, sehr unterschiedlich. Und zwar natürlich bin ich kreativ, während ich sonst was mache. Also keine Ahnung, ich laufe zum Beispiel sehr gerne durch den Wald, aber ähm, ich habe seit einiger Zeit übrigens, um äh, meine Produktivität wieder anzuregen, habe ich ein Laufband unter dem Schreibtisch stehen und seitdem ähm, laufe ich jetzt beim Arbeiten. Also ich gehe, ich schlendere so beim Schreiben. Und das hilft mir total, so reinzukommen. Und gerade dadurch, dass ich so wahnsinnig, dass ich ein ganz schlimm abgelenkter Mensch bin, also das ist ganz furchtbar. ähm, Genau, also ich lasse mich einfach von allem ablenken. Und dadurch brauche ich eben auch ein bisschen diese Routine. Dieses Okay, jetzt bin ich an meinem Schreibtisch, jetzt schreibe ich, jetzt laufe ich auf meinem Laufband und dann können die Ideen auch fließen. Aber ich muss schon diesen Rahmen schaffen, dass meine Gedanken in die richtige Richtung rennen. Weil sonst denke ich über alles Mögliche nach. Also wenn ich irgendwie im Garten buddle und so, da kann mir auch meine Arbeitsidee kommen, aber wahrscheinlich habe ich dann irgendwie eine Idee für ein Fantasy-Rollenspiel oder so. <lacht>
0: Und ein, es ist ja einerseits ein Geschenk, so viel im, im Köpfchen und in seiner Fantasie zu haben und andererseits muss es irgendwie in Bahn gelenkt und in Zaum gehalten werden, äh, damit irgendwas hinten bei rauskommt und man auch nicht abends das Gefühl hat, äh, oh Gott, ich habe ja gar nichts geschafft oder ich möchte doch so gerne. Auch vor allen Dingen, wenn es darum geht, etwas für sich selber zu erreichen, was wir als Unternehmerin natürlich gerne tun wollen. Ne? Ja, das ähm, ist.
1: Ja, das stimmt. Also, genau, da sagst sagst du auch gerade was. Also, ich habe sehr, sehr viele Tage, also in meinem Leben, also wirklich sehr, sehr viele Tage, an denen ich am Ende des Tages sagen muss, ich habe nichts geschafft von dem, was ich schaffen wollte. Aber dafür weiß ich, welchen Pulli ich als nächstes stricken möchte. Oder dafür, also, das heißt, ich beschäftige mich dann einfach mit irgendwelchen anderen Sachen, ja. Und das gehört also tatsächlich zu meiner kreativen Freiheit dazu, zu beschließen, auch sehr, sehr oft nicht zu arbeiten. Tatsächlich, ich arbeite sehr, sehr wenig eigentlich.
0: Wie wunderbar. Also das ist ja auch ein Geschenk, mit dem viele Unternehmer, Sie erhoffen sich das, Sie sind deswegen auch Unternehmerin geworden, um eben freier zu sein, aber tatsächlich ist es eben gar nicht so einfach, sich auch die Freiheit zu nehmen und zu erlauben und zu gestalten. Also ich kann schon sagen, ich arbeite viel, 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 viel mehr, als ich möchte. Es Vielleicht hat es auch was damit zu tun, weil man es so gern macht, aber du sagst auch selber eben von dir selber, dass du so vielseitig interessiert bist und ähm, ich finde das mega toll, da werde ich mir jetzt auch nochmal ein Scheibchen wieder von abschneiden, ähm, dass du eben sagst, okay, jetzt gehe ich ein Pullover stricken oder jetzt gehe ich in den Wald. Also tatsächlich, äh, äh, du warst beinahe im Bird-out oder hast dich so äh, gefühlt. Ich selber war hatte schon einen und immer wieder stelle ich fest, dass ich... Äh, also ich muss gut auf mich aufpassen, damit ich nicht zu viel mache. Das hat natürlich auch damit zu tun, wenn man nicht nur in einem Feld unterwegs ist, sondern in mehreren, weil man seine Arbeit auch noch sehr liebt. Aber äh, ich habe eben auch erkannt, um den Kopf zu erholen, muss ich komplett ausschalten. Und deswegen gibt es auch bei mir so Regeln wie, Handy bleibt aus, kommt sowieso nicht mit ins Schlafzimmer. Ich lese keine Mails nach 18 Uhr. Ich ähm, bitte meine Kunden ganz radikal, wenn die mich zufällig per WhatsApp kontaktieren, dann dürfen die das nicht am Wochenende und nicht morgens um 4 Uhr oder so äh, dann höre ich manchmal so, hey, äh, du kannst doch dein Handy auslassen. Liebe Leute, das geht euch gar nichts an. Ich möchte mein <lacht> Handy ich, Aber da muss ich wirklich Grenzen ziehen, ist, glaube ich, so ein, ein Punkt auch. Äh, weil, ich meine, jetzt sind meine Kinder etwas größer, aber die waren auch mal Teenager und waren auch vor Corona mal unterwegs und feiern. Und dann möchte ich als Mutter des Nächtens für meine Kinder erreichbar sein, um sie zu retten, <lacht> wenn sie dann irgendwo sind. Und Aber ich möchte nicht morgens um 4 Uhr äh, WhatsApp von meinen Kunden bekommen oder sonntags abends äh, Sonntagsabends um 23 Uhr. Und ich glaube, das sind ganz wichtige Maßnahmen für mich auf jeden Fall. Weißt du, was ganz spannend ist? In meinem früheren Leben als Journalistin wollte ich immer mit den anderen sein, in den Redaktionen dort mitmischen. Ich habe erst sehr, sehr viel später festgestellt, dass ich äh, hochsensibel bin und mir dieses... Ich bin in einem Großraumbüro, das mir das überhaupt nicht gut tut, weil ich nämlich ungefähr 9000 Antennen immer ausgefahren hatte und wie du das auch geschildert hast, nämlich, hey, kann ich hier euch helfen? Kann ich hier noch meinen Senf dazugeben? Und jetzt sitze ich ganz alleine und still in meinem Arbeitszimmer und ohne Musik und ohne Ablenkung, habe mir Routinen entwickelt und bin tatsächlich zufriedener geworden.
1: Oh, das kann ich so verstehen. Also total, mir ging es ganz genauso. Also mit dieser dieser Arbeit im Großraumbüro haben wir total identische Erfahrungen gemacht, ja. Ich, also für mich gibt es nichts Schlimmeres, also für mich gibt es nichts Ablenkenderes als Gespräche übrigens, also ko- telefonierende Kollegen, das, also es geht wirklich gar nicht. Ich kann nicht schreiben, wenn ich jemanden telefonieren höre, Das geht nicht. Und ähm, genau oder ich selber genau will dann auch will dann natürlich auch mit meinen netten Kollegen reden und so und ich meine genau ich will dann was mit denen besprechen und am Ende des Tages habe ich mal wieder nichts geschafft und das stimmt schon also die einzige Chance was zu schaffen habe ich wirklich wenn ich alleine in meinem Kämmerchen bin und da wirklich drauf getrippt bin dass ich jetzt an einen Text schreibe so <lacht>
0: Ja, ich kann auch nicht. Es gibt Texter, die äh, machen sich Musik an. No way. Nee. Ne? Ja. Also das äh, kann ich. Äh, ich kann mit Musik vielleicht irgendwie Buchhaltungsaufgaben erledigen. Be- <lacht> <lacht> Aber wahrlich nicht. Äh, nein, ich kann da nicht schreiben. Ähm, das ist äh, und der, der deswegen liebe ich mein Homeoffice, weil es immer mein Homeoffice ist sozusagen. Und ähm, das ist ganz diese diesen Fokus und diese Konzentration. Aber tatsächlich, ähm, du hast dir zum Beispiel ein äh, kleines Laufband angeschafft, das finde ich mega, also auch hier ein toller Tipp. Äh, ich hab auch kann diese Erfahrung bestätigen, dass man in der Bewegung sehr kreativ werden kann, auch der Kopf ähm, kann geleitet werden. Ich hatte oft auch das Syndrom, oder dass der Kopf zu voll ist. Irgendwann merke ich, hey, Ende Gelände, äh, Tilt <lacht> and over. Und was muss ich dann tun? Was kann ich tun, damit er entleert wird, damit wieder Platz für Kreativität kommt? Ich habe mir ein Klavier angeschafft. Schön. Weil also ich bin überhaupt, ich werde keine begnadete Pianistin. Das ist nicht zu so befürchten. Ich werde kein zweites Standbein aufbauen. Aber ich muss mich so konzentrieren, um mein kleine, äh, alle meine Entchen oder mein Adele-Song äh, zu lernen, dass ich überhaupt nicht mehr an die Arbeit denken kann. Und genauso geht es mir beim Stricken. Äh, das haben wir auch gleich. Also immer, wenn du irgendwie was anderes tust, ähm, ich bin so dörschig in, in, im Verstehen von Strickanleitungen, dass ich so konzentriert bin, dass ich nicht mehr irgendwie an die Arbeit denken kann. Und deswegen habe ich in meinem Unternehmertum, in meinem Jahr auch wirklich viele Zeiten eingebaut, wo ich tatsächlich vier Wochen am Stück nicht online bin oder nicht Kundentermine habe, obwohl ich meine Kunden wirklich sehr, sehr liebe und ich auch sehr, sehr gerne mit ihnen eins zu eins arbeite. Aber ich brauche die Zeit, um mich mental wieder zu zu erholen.
1: Ja, das kann ich total verstehen. Also es ist bei mir wirklich ähnlich. Also ich habe, bei mir ist es nicht das Klavier. Ich spiele, ich habe das peinlichste Instrument der Welt. Und zwar, ich spiele Blockflöte.
0: Nein, es ist überhaupt nicht peinlich. Ich kann auch Blockflöte, ich liebe (lacht) es.
1: Ja, ich spiele da so eine Barock-Ensemble und so. Also oh, halt,
0: ähm, so richtig. Ah. Ja, also,
1: also ich spiele Blockflöte tatsächlich als Hobby unter anderem, genau weil ich weil mich das genau so, ähm, also das ist koordinativ so anspruchsvoll, die Finger schnell zu bewegen und dabei irgendwie äh, schnelle Noten zu lesen, ähm, dass ich da wirklich total, also garantiert nicht an die Arbeit denken muss. So. <lacht> <lacht> genau. Und mit den Sprichwortungen auch, genau. (lacht) (lacht) Äh,
0: Übrigens, äh, eins meiner Tipps auch äh, für meine Leute, immer hier so, äh, für meine Kunden auch, wenn die nicht ins Schreiben kommen, ich arbeite ja, du arbeitest viel mit äh, Menschen, die beruflich texten. Das ist so deine äh, äh, Mission, äh, ihnen äh, beizubringen, wie sie das noch flauschiger machen oder welche Tipps und Tricks sie haben können. Und ich arbeite viel mit Menschen, die zum ersten Mal mit beruflichem Schreiben zu tun haben, die die das brauchen, um ihr Business aufzubauen oder eben ihr Buch zu schreiben. Und sie haben natürlich überhaupt keinen Handwerkskoffer, um eben ins Schreiben zu kommen und eins meiner liebsten Tipps ist auch, vorher zu tanzen. Also je nachdem, welchen Text Sie schreiben müssen, sei es also, wenn Sie ein Fantasy-Roman schreiben, sich eine Filmmusik anzumachen, Herr der Ringe oder so, oder wenn Sie einen Thriller schreiben, Der Weiße Hai, <lacht> wenn es ein Epos ist, also epische Musik. Du kommst Oder traurige oder wie auch immer. Du kommst, wenn du pfiffig und äh, hurra, hier komme ich, einen geilen Business-Text, dann muss ich was weiß ich, happy von Pharrell Williams auflegen. Und wieder ist es diese körperliche Bewegung oder auch viel mit der Hand zu schreiben, weil auch das fördert, äh, finde ich, den kreativen Prozess. Also wirklich Tools zu nutzen, um ins Schreiben zu kommen. So, jetzt sind wir ein bisschen abgekommen hier von deinem Buch. Ähm, du hast ähm, unter Schmerzen dieses Buch in die Welt gebracht und ähm, du wirst Gott sei Dank ein bisschen doch damit entlohnt, dass es sehr erfolgreich ist. Du bist Bestseller-Autorin geworden und äh, ich weiß, nach der Geburt des ersten Kindes sagt man immer nie wieder, ja. wie ist es denn, dürfen wir Frau Rorik nochmal als Autorin erleben?
1: Ja, klar. <lacht> also, ich glaube nicht, dass ich, also es wird nicht das letzte Mal gewesen sein, also es wird auch nicht das letzte Mal, also, ähm, das, also es wird auf jeden Fall bei mir noch ein Buch geben, also irgendwann, keine Ahnung, in zwei Jahren oder so über Conversion Copywriting, ähm, das ist quasi modernes Verkaufstexten, ähm, das wirklich die komplette Kundenreise begleitet, also die ein möglicher Kunde vom Erstkontakt mit einem Thema bis zum Weiterempfehlen des tollen Produkts eben hat, ja, und wie man quasi so eine Kundenreise von A nach B durchtexten kann und wie man. Oh, kann,
0: könntest du das ein bisschen schneller schreiben?
1: Das, <lacht> das können wir alle gut gebrauchen. Ja, ich, ich arbeite dran. Also ich, ich muss das erstmal anbieten. Also es ist noch überhaupt, es sind überhaupt kein das sind wirklich keine Nägel mit Köpfen. Also es ist quasi ein Wunsch, dass ich das, dass ich sowas schreibe. Und ich habe auch den Wunsch geäußert, sowas zu schreiben, weil das ist einfach gerade mein Thema. Also dieses Conversion Copywriting. Ja das, das ist auch ein wirklich das ist auch wirklich ein cooles Thema, weil, weil vor allem wir haben jetzt auch so technische Mittel, um zu prüfen, wie unsere Texte ankommen. Also gerade wenn wir uns zum Beispiel Leserzahlen von Blogartikeln anschauen, Öffnungsraten von E Mails und Klickraten auf irgendwelchen Landingpages. Und ähm, genau, und diese quasi wissenschaftliche Herangehensweise ans Texten, also die finde ich persönlich total spannend und ich freue ja. mich total, was dazu zu machen. Also das heißt, ich werde auf jeden Fall weiterschreiben. Ähm, ich weiß noch nicht wann, aber ja, <lacht> ähm, es wird. <lacht> Hast du
0: dir für ein zweites Buch schon äh, vorgenommen, was du anders machen würdest?
1: Ja, also ich würde auf jeden Fall ein bisschen besser verhandeln. Also, <lacht> das ist das erste ja, ja. die Konditionen noch ein bisschen besser zu verhandeln. Aber das, also das Zweite, was mir wichtig wäre, wäre, dass ich vielleicht ein bisschen mehr Zeit zum Schreiben kriege. Also dass ich mir, mir versuche, auch ein bisschen mehr Zeit zum Schreiben zu nehmen, und so, dass ich das Schreiben auch besser in meinen Berufsalltag integrieren kann. Das heißt, rechtzeitiger wirklich anfangen, bessere Routinen, ähm, nicht immer so in Verzug geraten. Aber ich glaube, es nehmen sich irgendwie alle Autoren vor. Aber ich weiß jetzt, glaube ich, noch eher, was auf mich zukommt. Und ich habe einfach wieder sehr, sehr Angst vor diesem, ja, vor diesem Endgalopp. Also wenn es dann heißt, okay, jetzt ist die Abgabe da und du musst das jetzt irgendwie... Äh, Du musst jetzt diese, diese Tausenden aber Abertausenden von Wörtern irgendwie liefern.
0: Da kann ich dir vielleicht noch einen kleinen Tipp geben. Äh, denn tatsächlich, du hast hast ja gerade gesagt, du hast es noch nicht an den Mann, an die Frau gebracht,
1: an den Verlag. Ja, doch äh, schon. Also die wollen das schon haben. Also ich weiß, ah, die will ja. das nur schicken und sagen die ja, weil sie, also wir sind schon im Gespräch. Aber ja, danke bitte.
0: Du könntest einfach schon mal anfangen zu schreiben auch wenn eigentlich noch nicht vielleicht eingetütet ist alles, aber du weißt ja auf jeden Fall, dass es äh, so oder so irgendwie, ich meine, wenn du in deinem Bereich einen Bestseller geschrieben hast, dann ist man schon acht Stufen weiter. ähm, Mhm. Also äh, da ist auch ein größeres Vertrauen, ja, die kann das, die kann durch so einen Prozess gehen. Und wenn du jetzt einfach schon anfängst zu schreiben, das äh, hilft dir vielleicht Und unbedingt eben, du wirst nicht sagen, okay, ich mache es in vier Monaten, nein, auf gar keinen Fall, Ähm, aber zum Beispiel vielleicht einen guten Vorschuss rauszuholen ähm, und dann auch in Ruhe auch die Planung so zu machen, dass du nicht viel anderes machen musst, dass dann in diesem Jahr tatsächlich äh, hauptsächlich das Buchschreiben dann auch äh, passiert. Und was wir auch gesagt haben, ein Ei, drei Pfanne, Kuchen, gucken, dass auch dein Buch immer weiter schön für dich wirkt und bei der VG Wort gemeldet zu sein, äh, Tantiemen zu kassieren und äh ja, überall in, in gute Podcasts zu kommen. Ja, das war ja, da recht. Du hast natürlich auch mit deinem Thema wirklich äh, äh, eine Chance, dass dein Buch ein sogenannter Longseller, ein Standardwerk wird, dass wir vielleicht noch in zehn Jahren sagen: oh, die Tirolich, das ist, die, dann wird es nur noch der Tirolich Atlas, oh die Bibel, die text Textbibel. Oh gott ja. <lacht> Ja, auf jeden Fall ist dein Buch keine Eintagsfliege und das ist äh, bei aller Arbeit auch aller Ehren wert. Ne? Also, und, und es wird dann auch weiter Geld in deine Kasse spülen.
1: Ja, das stimmt. Also das finde ich auf jeden Fall gut. Also dass, ja, dass das Buch jetzt nicht schon wieder weg vom Fenster ist und deswegen behandelt es ja auch so viele verschiedene Textthemen. Und äh, da werden dann bestimmt auch neue Textthemen noch hinzukommen. Ja, äh, das wird bestimmt weitergehen damit.
0: Und eins muss man auch sagen, ähm, ja, der Rheinwerk Verlag ist ja für diese Schinken, für die schweren Werke bekannt, Mhm. aber die eben auch eine Relevanz haben und ähm, also ich habe durchaus auch schon äh, Bücher geschrieben, die einfach jetzt gerade einem Modethema unterlegen sind und dann ist man schneller weg vom Fenster, also von Nachhaltigkeit kann da überhaupt nicht gesprochen werden und ähm, Immerhin erlebst du da auch so eine Wertschätzung. Du hast mir auch gesagt, dass du das toll findest, wie das Marketing läuft ja. bei Reinwerk. Und da kann ich dir sagen, das können nicht alle von sich behaupten. Also viele Verlage kommen auch gar nicht hinterher, was daran liegt, dass immer weniger Menschen immer mehr machen dort müssen und sie die Bücher rausscheißen, als gäbe es keinen Morgen, um das mal ganz böse auszu. Und das ist oft so sinnlos. Also ich habe den Eindruck, dass du in einem Bereich unterwegs bist, wo sehr wohl überlegt wird, welches Thema wird denn gerade gebraucht und was ist relevant und wie können wir länger davon gut haben.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich finde der, also ich finde den rheinwerk Verlag auf jeden Fall auch wirklich gut für Autoren, weil, also zumindest, ich habe jetzt keine anderen Erfahrungen, das heißt, ich kann ja nicht sagen, wie es beim anderen Verlag ist, aber ich habe schon das Gefühl, die kümmern sich um mich, die laden mich auch zu Workshops ein und die, ähm, ja, die haben wirklich auch tolle Leute im Marketing, die mich auch ab und an kontaktieren und eine Idee haben oder mich anfragen, ob ich irgendwas machen kann, um noch Marketing, also damit das Marketing noch besser läuft und ja, also ich, ich fühle mich da als Autorin auf jeden Fall gut betreut.
0: Super, also das wird auch den Verlag freuen. <lacht> Ein kleiner Gruß noch. <lacht> Aber in der Tat, äh, wenn ihr ähm, noch mehr von ähm, Daniela äh, lesen wollt, ihr folgen wollt, wir verlinken natürlich alles in den Shownotes, ihre Webseite, Text Matters, das heißt eben nicht Daniela Horing. Ähm Aber wenn sie nicht antwortet, wisst ihr, sie ist im Wald oder (lacht) stricken oder schreibt ein Buch. Und ich freue mich total, dass du hier warst und äh, ich werde diesen kleinen äh, Schreibbackstein weiterempfehlen. Wir verlinken alles und ähm, großartig, ganz herzlichen Dank, dass du da warst und auch äh, geteilt hast die Freuden und Leiden äh, der Schreibenden (lacht) sozusagen.
1: Ja, klar. Also sehr gerne und es ist ja auch wichtig, also dass man nicht, nicht immer nur die Sonnenseiten sieht, sondern auch ein bisschen einen ja, kritischen Blick auf die Sache wirft. Aber vielen, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Also hat mir viel ach, Spaß gemacht.
0: Ach, super. Äh ein Wort fällt mir jetzt noch ein, genau, kritischer Blick. Wir haben vor, vorhin auch festgestellt, dass gerade im Copywriting sehr viele plötzlich hochpoppen und denken, sie können es. Wie erlebst du das? Und ich meine, du bist schon so lange am Markt.
1: Also, ja, natürlich ganz genau so. Also Copywriting ist jetzt gerade so ein Mode-Ding, also auch ein Mode-Business. Und es gibt ganz viele Coaches in dem Bereich, die sagen so, hey, ich bringe dir total super Copywriting bei, du musst jetzt nur irgendwie diese Vorlagen kopieren und ich habe die zehn super erfolgreichen E-Mail-Marketing-Vorlagen und dann kriegst du tausend Kunden, wenn du die verwendest. Ich, über, ich formuliere das jetzt überspitzt. Und ja, und dahinter steckt eben oft mal nicht viel, weil es bringt ja nichts, eine Vorlage zu kopieren. Also wenn man irgendwie ein Handwerk beherrschen möchte dann ja kann ich nicht so tun, da kann ich nicht irgendwie ja einfach was, kann ich nicht malen nach Zahlen machen, sondern ich muss einfach, ich muss lernen, wie man an Ölgemälde malt, ja, so malen nach Zahlen sieht vielleicht nachher auch ganz nett aus, aber irgendwie, man sieht ja, dass es malen nach Zahlen ist und dass es kein echter Carabaggio ist, so.
0: Naja, und ganz plastisch gesehen, also stell dir vor, äh, äh, Mercedes würde das äh, Copywriting von Tesla übernehmen, also es passt ja einfach nicht, selbst wenn man in der gleichen Branche ist also genau. und das ist, gilt für uns Online-Unternehmerinnen genauso. Letztendlich kaufen Menschen bei Menschen und es muss Individualität dort rein und die Chance, dich kennenzulernen und das funktioniert nicht so gut mit Copy and Paste, äh, ne? also mit eins zu eins. Äh, also was macht dich nämlich als Mensch aus, was ist der Unterschied?
1: Genau. Und das ist total wichtig, dass das quasi jeder für sich lernt. Also und zwar egal, ob man beruflich schreibt, also ob man wirklich im Marketing arbeitet für eine Firma oder ob man selber vielleicht Unternehmer ist und seine eigenen Texte schreiben möchte. Man muss ja schon selber für sich lernen, wie schreibe ich für mich. Und wenn ich für mich, wenn ich Copywriter bin zum Beispiel, muss ich lernen, wie schreibe ich für ganz viele verschiedene Marken. Ich, ich komme dann ja nicht selber als Copywriter durch, sondern ich bin ja eine Markenstimme dann. Und das ist nicht immer die gleiche. Und wenn du aber für dich schreibst als Unternehmen, dann schreibst du eben deine Markenstimme und genau, das kannst du halt nicht irgendwie mal husch-husch in irgendwie vier Wochen mit einem Set an super erfolgreichen Verkaufsvorlagen lernen und ja, also ich meine, gut, klar, ihr könnt euch vorstellen, ich reg mich drüber auf, aber andererseits glaube ich, dass äh, viele Menschen auch genug Hirn haben zu kapieren, dass es so äh, zumindest langfristig nicht gut funktioniert. <lacht>
0: Meine Liebe, das war noch ein schöner Einstieg. Jetzt will deine Familie auch endlich die Mama wieder haben. Ich danke dir ganz herzlich, dass du hier warst. Und ähm, genau, äh, wir sehen uns dann, hören uns ähm, in der 18. Folge. Bis nächste Woche. Bleibt schön gesund äh, und äh, ich wünsche euch einen schönen Schreibflausch. Ahoi, ahoi.